0: Thank <music> you.
1: Pridemo do menopauze, je pred nami še pol in slaba tretina delovne dobe. Več kot polovica žensk priznava, da menopauzne spremembe negativno vplivajo na njihovo delo. Kljub temu so menopauzne težave, tabu tema saj ženske nerade, govorimo o njih, dolodejavci pa so s to problematiko v slabo seznanjeni. Zaradi svoje izkušnje se je v tematiko poglobila univerzitetna diplomirana biologinja Magdalena Fabčič in postala vodnica skozi menopauzo, ki izobražuje vodstva podjetji in ozavešča zaposlene o preprečevanju ekonomskih ter družbenih posledic menopauznih težav. V odajo med štirimi stenami jo je povabila Cirila Štuber.
0: Dobar dan, gospa Magdalena Fabčič. Lepo pozdravljeni. Med naše štiri stene ste seboj prinesli pahljačo. Zakaj? Ker priznam, da me še vedno obliva. In pa je
1: dober pripomoček? Učinkovit, preprost in lahko ga imaš res zmeres sabo. V torbici, v posod. povsod. Sicer pa se
0: spomnite časov, ko ste sami opazili prve menopozne spremembe, ki so vas uvirale pri življenju in delu?
1: Ja, začelo se tam nekje pri 42, 43 z motnimi razpoloženja. Sp nisem sploh vedela, kaj se mi dogaja, čeprav sem biologinja, pa so mi te fiziološke stvari jasne. Um, bila sem razdržljiva, uh, popadljiva v bistvu, kot kašen pa bi lahko rekla. Ne? No, vsakega sem malo lajala uh, v službi doma, um, res sem vedela, kaj se dogaja. Potem, ko so se začele motne cikla, Uh, sem se zatopila v literaturo, raziskovala tudi druge težave, sem skušala reševati, seveda študijem dodatnim, iskala naravne rešitve, preizkušala tudi uh, poprašala za nasvet ginekologinjo, um, ki mi ni svetovala hormonske nadomestne terapije zaradi kontraindikacije konc koncev. tako da sem res um, ogromno energijo vložila v raziskovanje,
0: kaj na, pomaga. Najbrž veliko dela.
1: Uh, 42 let ste rekli, Ja A, ni to malo ja. zgodaj. V bistvu ne, ker običajno te spremembe razpoloženja uh, nastopajo daleč preden se začnejo motne cikla. Ni pa to nojno. Individualno so velike, velike razlike. Rada bi poudarila, da četrtina žensk glede na študije nima nobenih težav. Se pravi pri njih nastopi menopauza, preneha se menstruacija, mogoče neki moten cikla, prej in vse se nadaljuje naprej, prosoprostop bi lahko rekla. Nekje polovica žensk ima težave, ampak jih prebrodi tako brez kakšnega hudega dodatnega stresa. Vsaka četrta pa ima tako hude težave, da res vplivajo na kvaliteto življenja. In doma in na delovnem mestu seveda. In zdaj, če začneva s temi
0: motnjami razpoloženja, z razdražljivostjo,
1: kako ste si pomagali pri tem? Takrat si v bistvu nisem kaj dosti pomagala, ker se nisem zavedala, kaj se dogaja. Ravno zato govorim in poudarjam ta vidik menopauznih spremem, da bi ženske prepoznale to, se tega zavedle, da bi tudi okolica vedla, kaj se dogaja, mogoče sprejela malo bolj z razumevanjem, da bi tudi ženska svojemu možu rekla, le pač, dan vam tak dan, nisi ti kriv, ampak ne me tikat, bodi malo bolj prijazen z mano. Že take malenkosti lahko, lahko lajšajo. In da vemo, da so zade hormoni Ker pač receptorje za spolne hormone, predvsem tukaj, strogen progesteron, imamo po celem telesu, tudi v možganih. In možgani so seveda zelo občutljivi na te spremembe, na ta nihanja, ki se dogajajo v tistem predmenopavnem obdobju, ki lahko traja tudi pet, šest let, ali pa tudi kakšno leto dlje. In kako
0: si bi lahko še pomagali, če bi vedeli, razen tega, da opozorite okolico? da pač, niste v najboljši koži zaradi tega, ker so to predmenopauzne spremembe? Čuječnost.
1: Kaj pa je to? Čuječnost je v bistvu um, niti ni neka filozofija več. To je zelo te vzhodnjaške prakse prilagojene zahodnemu človeku. Tako da tisti del filozofije je tukaj opuščen, ampak gre preprosto za prisotnost tukaj v tem trenutku, v tem prostoru, da se zavemo, kaj se z nami dogaja. Se pravi, da nismo v preteklosti, ker običajno čas nekaj premljevamo preteklost ali nas skrbi prihodnost, ampak da smo tukaj zdaj se zavedamo svojih reakcij, svojih čustev in s tem lažje prozamen bo spet nazaj v svoje roke. So to kakšni treningi, kako to dosežemo, da, smo,
0: da nismo v preteklosti, niti v prihodnosti, z glavo najbrž pač
1: pa v sedanjosti? So tudi treningi. Tako da se splača malo poiskati, tudi nekateri psihologi učijo čuječnosti. Lahko poskusimo tudi s pomočjo knjig sami. Um, jaz sem eno zelo preprosto vajo na delavnicah, ko ženske, tako čuječe pojijo košček čokolade. In se posvetijo samo okusu, samo te čokoladi in je občutek popolnoma drugačen. Se pravi, z hrano, z vonjanjem, s poslušanjem, s pozornostjo na okolico, mi že treniramo čuječnost. In ta trening je treba izvajati vsak dan? Ne ravno s čokolado najbrž? Tudi s čokolado lahko visod količine. Um, ja, v bistvu več kot čez dan izkoristi trenutke za to, da se zavemo. Tudi prvi požir kave, ko gremo na kavo, zapretoči in se popolnoma posvetiti vonju in okusu kave. To je živaja Tako da ni treba komplicirati. Seveda idealno pa je, če si vsak dan vzamemo tistih 15-20 minut za čuječnosti, se pravi čas zase in se temu čist posvetimo. In kako to vpliva na nas? Um, zelo, zelo pomirjajoče, ugotavljajo pa tudi, da spreminja delovanje možganov. Se pravi tudi uh, odlično zdravilo za stres. Mhm. Lažje razmišljamo, lažje se skoncentriramo. Kako dolgo ste rabili, da ste prišli do tega, da si lahko s tem pomagate? Kar nekaj let. V bistvu, Potem, ko sem gledala nazaj in razmišljala o tem, kako bi si lahko pomagala takrat, ko sem imela najbolj zrezite težave z razpoloženjem, sem začela preskušati čuječnost in sem gotovila, da res pomaga. in Tudi vidim povratne informacije žensko in to svetujem, ko to poskusijo, da je res bistveno lažje jim Nim pa okolicine. <laughs>
0: uh -huh.
1: um, se spomnite mogoče največjih napak, ki ste jih delali kako ste se spopadali s težavami uh, v menopauzi? Da sem skušala pogosto kar z glavo skozi zid. In nisem na dovolj potrpežljiva. Tudi, ko sem recimo preskušala kakšna zeliščna zdravila, ki tudi nekatera dokazano pomagajo so znanstvene študije, zadej uh, sem pogosto obupala po 14 dneh, na konci pa tako, da moraš počakati tudi dva, tri mesece, da res vidiš učinek. Uh -huh. uh, ste imeli kakšno vodstvo pri tem? Uh... Večinoma sem uh, knjige pa internet. Ja. Tako da ni v Sloveniji v bistvu nekaj dosti pomoči v tej smeri, oziroma kar je večinoma marketing pa prodaja, ne? ni to neka tako odkrito srčna pomoč. Uh, nekaj tega je pa tudi v tujini, Je pa kar dosti knjig, tudi prevedenih v Slovenščino, um, tako da se, da se da prebrati stvari. Pa po angliščini tudi, konc koncu. Marketing in prodaja, ste rekli, mislite ja. tukaj na prehranske
0: dodatke, ja. ki jih priporočajo, kako bi lahko pomagali recimo našim poslušalkam, da jih ne bi to zavedlo.
1: Predvsem biti pozorni na to, kadar reklamirajo nekaj kot čudežno rešitev kot čudežno zdravilo in ko preberemo sestavine in 5, peče, sedem različnih rastlinskih ekstraktov, recimo običajno je tako, da za določeno težavo je treba priskus točno določena recimo zelišča. V celoti mislite, tako. ne, pa kot ekstrakte? Um, seveda na koncu so vedno ekstrakti, uh, lahko je tinktura recimo, lahko pa tudi kapsule, ne. ampak glede na težavo, izbrati terapijo, ne, pa kar nekaj tako v paketu, ah, bo že pomagalo, ker so ponavadi odmerki tudi potem preniski, ne. Mm -hmm. Pa potrplenje, zelo pomembno. Katere so pa težave, ki jih lahko razrešimo le pri zdravniku? Običajno je to pri prezgodni menopauzi oziroma največ težave ženske, ki imajo menopauzo kot posledico nekih medicinskih posegov, recimo zdravljanja raka, ne? kemoterapija, hormonska terapija. To je v bistvu šok za žensko, fizično in tudi psihično. In takrat res potrebuje podporo zdravnika. Kakšno podporo pa ste sami
0: pogrešali, ko ste iskali rešitve zase. Um,
1: pogovor. Pogovor žensko, ki je že šla sto izkušnjo. Kaj prinese tak pogovor? Tak pogovor prinese zavedanje, najprej to, da bo minilo. To je tudi recimo, ko na zaključku delavnice povprašam ženske, kaj so odnesli s sabo, rečejo, da vemo, da bo to minilo običajno traja samo nekaj let in pa da nas je ogromno v tem. Tako nekaj glede na statistiko, vsaka četrta zaposlena ženska je v menopauzem obdobju. Kaj pa sicer, koliko je pri tem
0: pomembno podporno okolje, najprej družina, potem širše na koncu, oziroma najbrž takoj za družino, tudi služba
1: oziroma sodelavci, vodstvo in tako naprej. Zelo pomembno, ker če ženska občuti razumevanje bo spregovorila o svojih težavah in lažje tudi našla pomoč, ja. je lahko tudi zelo kratko in tudi zelo preproste rešitve, kot ne vem, ventilator na pisalni mizi.
0: Ja, recimo tiste fizične, telesne težave, katere so s katerimi se
1: soočamo v meni. Sicer največ se govori o vročinskih oblivih, ker tudi največji dele žensk to občuti skozi obdobje menopauznih sprememb. Ti lahko trajajo tudi najdlje. So tudi primeri, ko jih imamo lahko do konca življenja. Tukaj se splača malo mamo povprašati, kakšno izkušnjo je ona imela z menopauzo, ker vročinski oblivi so kar predsej dednino. Potem seveda so neredne menstruacije, lahko so tudi zelo hude, dolge menstrualne krvavitve. To je seveda pred samo menopauzo, v tem perimenopauznem obdobju, zaradi nihanja hormonov, predvsem pomankanje progesterona. In to lahko žensko tudi prestraši, vodi v slabokrvnost, posledično utrujenost, zadrega v službi. To recimo žensko povejo, da imajo kar pogosto težave. Potem so pa tukaj težave s koncentracijo, s pominom, tudi povezane z hormoni in pa z nespečnostjo, ki tudi pogosto spremlja te hormonske spremembe. Nespečnost sama po sebi ali pa zaradi vročinskih obljevov, ki nas zbudijo po noči.
0: Ja, koncentracija in spomin, to je pogosta
1: težava. Kako si pa lahko pri tem pomagamo? Um, predvsem ne se ustraši, da so to tisti prvi znaki demence, ker je to zelo redko. Trening možganov. Ravno tako, kot treniramo mišice, lahko treniramo možgane. Ali se začnemo učiti plesa ali kakšnega tujega zika, reševanje križank, sudokujev, tudi uh, knjige z zankami, ugankami, internetih je poln, tako da možgani nam bo zelo hvaležni, če jih treniramo. Tudi umivanje zob z levo roko, če smo desničari, je trening za možgane. In čim bolj raznolik trening seveda.
0: Zanimivi predlogi so to. Kaj pa na delovnem mestu Kaj lahko, Kako lahko delovno okolje uredimo tako, da je podporno za žensko, ki, se, ki je pač
1: umeni in ima te menopauzne težave? Mislim, da na prvem mestu je tukaj ozaveščanje celega kolektiva, da razume, kaj se žensko dogaja in potem se tudi ženska počuti razumljena in podprta z njihove strani. Potem pa kot strategija v bistvu najboljša, da se ženske, recimo nekje po 40, ampak tudi mlajše, izobrazi na to temo. Različne delavnice, da vejo, kaj se z njimi dogaja, kako si pomagati in potem, da jih vodstvo oziroma kadrovska služba popraša, kakšne težave, težave imajo, kako se z njimi soočajo in kako jih podjetje lahko pri temo podpre. Se pravi, da ženske tudi same lahko dajo ideje kaj bi jim pomagalo.
0: Mhm.
1: Zato se pravi, te težave, ni nujno,
0: niti, da so samo um, kontraproduktivne. Um, imamo lahko, so tudi kakšne dobre strani um, menopauze.
1: Um, zdaj, v tisti, tistem obdobju težav jih Bolj težko opazimo pozitivne strani, ne? čeprav tako no. Uh, jaz se običajno pošalim na svoj račun, ker imam še vedno vročinske oblive in potem počakam, da me oblije, preden grem pozimi, da ja perilo sušidva na burjo. Ne? Tako da včasih je tudi koristno. Drugače se pa ženske zavejo te uh, pozitivne strani, ko so ven iz teh nihan sprememb, ko se nekje vse skupaj stabilizira. In ugotovijo, da so postale bolj odločne, da se jim spremenil fokus, pogosto razmišlja, naredijo eno tako inventuro življenja in razmišlja, kaj želijo postiti za sabo, kaj pravzaprav želijo početi. Pogoste so spremembe v karieri ali pa želja po napredovanju? Napredovanju, na kakšen način? Znotraj organizacije, tudi menjava službe, ker ženska na vsem lepem nima več toliko skrbi z družino, otroci odletijo z gnezda, ima pa ogromno izkušen. Več samo zavesti kot prej je pripravljena tudi tvegat z novimi izzivi. In tudi več časa, ne? Tudi več časa,
0: ja. Kaj pa delodajalcem prinese to, da se recimo, da postanejo sočutni do težav, žensko menopauzi in jim pridagodijo delo na okolje, nekaj truda najbrž uh, uložijo, to tudi nekaj jih stane. Uh, kaj pa dobijo v zameno?
1: Predvsem to uh, zavezenost podjetju, uh, s tem ohranja tudi polno angažeranost ženske uh, in res zvestoba kolektivo, ker se počuti vključena, razumljena uh, in ta lojalnost je seveda dan današnji, ne, ko je ta kadrovski bazen vedno bolj plitu za podjetje zelo pomembna. Hkrati pa tudi vgled podjetja kot takega, kot zaposlovalca, ki poskrbi za svoje zaposlene. To je recimo tudi del družbene odgovornosti, o kateri se toliko govori. Torej družbeno odgovorno podjetje. Tako, tako. A, zakaj
0: pa ženske ne rade govorijo o težavah v menopauzi?
1: Cel kup prezlogov, pravzaprav, navajajo. Ne? Od tega, da jih je preprosto sram, da ne vejo, če bojo, kako bojo sprejete. Ali jih bo recimo nadrejeni sploh resno vzel, a, a nadrejeni ve, kaj se dogaja, ima potrebno znanje. Včasih jih skrbi tudi, kako bo vplivalo na, njihovo, na njihove možnosti za napredovanje v službi, ne? ali bojo dojete kot manj sposobne, kot ne tako zauzete. Tako da... Kar dosti razlogov je, da ženske rajmo učijo. Tudi mogoče to, da so nadrejeni moški. Ne? Z moškim se težje pogovarjajo o tem. Tako da različni vzroki, različne ženske. Ja, težava
0: je to, ne? če rečemo, da ja. imamo težave v menopauzi. Težava, ja, ja. ki jo prinašamo
1: podjetju, ker se mora ukvarjati z nami. Um, to je nekaj neizbežnega. Se pravi, Če imamo neke, neke izive, jih prinašamo s sabo na delovno mesto. Ne moramo jih preprosto izklopiti. To je dejstvo. Potem je pa odvisno od, od okolja, delovnega okolja, kakšen bo vpliv teh izzivov. So pomembnejši odnosi med sodelavci
0: ali odnosi z nadrejenim ali to, da nam recimo fizično ulajšajo zadeve, odnosi, pa niso najboljši. Kaj je tu najbolj pomembno?
1: Jaz mislim, da tukaj so kar individualne razlike. Na kaj je ženska bolj občutljiva? Ne? Zdaj, če imamo zelo hude vročinske obljeve, to zgleda tako, da nas bi puhov, ki zaprli v savno. ne občutek, da nam je vroče, da gorimo, takrat nam tudi sočutje ne bo dost pomagalo, lahko pa reši situacijo en ventilator na pisalni mizi, ki ga vklopimo, nas osveži, potem sklopimo, ko je obljumimo. To je tako malo banalizirano, ampak včasih je res tista fizična rešitev, ki jo potrebujemo. Ampak nasplošno pa res razumevanje podpora in prilagoditve, kolikor se pač da, od delovnega časa, dodatnih odmorov, predvsem pa recimo dostopnost stoletnih prostorov, hladna voda, zračenje, temperatura v prostoru, vlažnost, tudi uniforme, zaščitna oprema, prilagodit če ima recimo ženska vročenske obljive. Ne. Kar neke stvari. Kako
0: gledate, glede na to, da se že kar nekaj deliti, kovarjate s tem, kako se odzivajo
1: na to podjetja? Vedno boljše. Od začetka je bilo dosti tako začudenih pogledov, ko sem povedala, sem vodnica skozi menopauzo, pa delam večinoma s podjetji. Zdaj se pa zgodi, da me sami poiščejo, ker so pač slišali od zaposlenih v določenem podjetju dobro odziv in se začnejo zavedati, kaj se dogaja, prisluhnejo zaposlenim, ki se o tem pogovarjajo. Tudi to recimo, ko v kadrovski službi začnejo malo poslušati ženske in ugotovijo, da so te težave, da se pogovarjajo o tem, da je to neki ziv in da se splača posvetiti temu reševanju in izobraževanju na to temu.
0: Ja, te psihološke spremembe, ne glede na menopauzo, tudi pri moških najbrž, tudi andropauza a, prinese psihološke spremembe, ljudje se spremenimo in ja. drugače gledamo
1: na to, kaj delamo. Zdaj, tako, je v bistvu bolj mit kot resničnost, a, ker samo manjši del moških jo res doživlja. To pomeni tak bistven upad testosterona. To je ta, bi rekli, moški hormon, ki moške naredi moške, ampak ga izločamo tudi ženske in ga nujno potrebujemo. Ne? Pri moških je bistvena razlika z ženskami ta, da upada postopoma. Že po 30 dosti počasneje in redko pride do hudega pomankanja, kar bi lahko povezovali z andropavzo. Je pa res, da, žen, da moški tudi zleti občutijo določene spremembe um, v spolnosti, V, v tudi upadanje mišične mase recimo, lahko tudi ostoporozo, pa tudi manj energije, manj tiste želje po, po aktivnosti, manj bi rekla proaktivnosti, tako da tudi te spremembe se jim dogajajo, ampak je vse skupaj bolj postopno kot pri ženskah, razen izjemoma seveda. Ta je manjša
0: želja po aktivnosti, tudi po zmagovanju.
1: A je treba zato
0: gledati, recimo, v podjetjih, na katero delovno mesto postavimo
1: koga? Ja, mogoče tudi, mogoče tudi, glede na to, ampak individualno oceniti. Ne? Mhm. Ker tukaj... Želja po zmagovanju se mogoče vrnotežiši z mnogo večji skušnjami in s tem, da znaš bolj prisluhniti tistim okrog sebe, kar zna biti pa zelo pozitivno na delovnem mestu. Ja, kakšne mentorske pozicije, recimo. Ja, ja. Po 50-tem letu. Predvsem pa to obratno mentorstvo, ne, oziroma tako, da smo mi mentor mlajšim in mlajši so tudi nam, ne. Ja, čisto iz, čisto iz drugega vidika, tako, ne. Glede tako, Glede novih tehnologij najbrž. Tako. Ja. In to medgeneracijsko povezovanje je izredno pomembno in pomeni občutek ključenosti za obe strani. In tudi potem je manj obsojanja. Ne? Ja. Se vam je
0: kdaj zgodilo, da ste se počutili v službi, kot da količinsko manj delate in v primerjavi recimo
1: z 20-30 let mlajšimi? V bistvu ta občutek je bil edino, ko sem imela res izrazite težave z nespečnostjo, ker preprosto nisem imela energije. Težko sem se skoncentrirala, zelo sem bila razražljiva recimo. In tisto obdobje, preden sem to težavo uredila, sem bila res počutljeno en, en učinek na moje delovne sposobnosti. Seveda nas zdaj zanima,
0: kako ste uredili to težavo z nespečnostjo, ker to najbrž je kar pogosta resniša. S katero se uh, srečujejo ženske v
1: menopauzi? Stvar je bila v bistvu precej kompleksna. Eno je bilo to, da sem nočni ptič, znašli pravi, spraviti malo pod kontrolo to moje navado ponočevanja, uh, Pomagala sem se z določenimi zelišči, pomagala mi čuječnost, pa uh, ker sem imela težave s ponoči z vročinskimi oblivi, sem ugotovila, kateri so sprožilci, ki jih sprožajo. In recimo, če pojem zvečer porcijo sladoleda se bom zanesljivo po noči sama mokra od potu. Podobno alkohol, recimo sploh vino, prečiščeni glikovih hidrati, recimo tudi pica zvečer, ravno tako sprožilec, pivo, čili, ki ga vam sicer izredno radam, ampak ga omejim na opovdanski čas. Torej, ugotoviti, kateri so sprožilci za vročinske oblive, pa da se jim izognemo zvečer, lahko zelo pomaga. Zelišča, čuječnost, pa higiena spanja, se pravi ne računalnika, telefona in podobnega, z modro svetloba z večer, ker nas zbudi, potem kakšno umirejoče dejavnosti, tudi topla kopel, lahek sprehod, kje prijetnega prebrati. In kup in kup stvari, um, s katerimi se lahko pomagamo in ki jih moramo raziskati. Kakšno je pa hormonsko ozadje teh sprememb, ki se nam dogajajo v menopalzi? Um, Nespečnost je povezana in z pomankanjem estrogena in progesterona. Se pravi, oba hormona vplivata na to. Če bi recimo
0: ta dva hormona nadomestili, bi bili brez
1: težav? V teoriji ja, ampak vprašanje je tistega pravega odmerka. Ker ženske se tukaj zelo razlikujemo. Na katere koncentracije hormonov je naša telo navajno skozi življenje. In pa še nekaj, tisto obdobje perimenopauze, predmenopauze, pomeni zelo velika nihanja, predvsem v estrogenu. Se pravi, estrogen dneva v dan, narašča, upada, to je tako, sponovati razložim da naši jačniki imajo nek upokojitveni načrt, ki ga preizkušajo. In potem skoraj nehe delovati, možgani to zaznajo in jih spet spodbudijo hormonsko. Jačniki spet deluje, izločajo estrogen, pa spet se to zmanjša. To pomeni zelo izrazita nihanja estrogena. In tukaj, če ga dodajamo, kako bomo ulovili tisto pravo ravnotežje. Sami ste rekli, da ste si tudi zdelišči
0: pomagali. Kako pa drugače, kot recimo hormoni? Ki, ki bi nam jih predpisali, zelišča vplivajo
1: na hormonsko ravnovesje. Na različne načine, tudi na možgane in potem uravnavajo izločanje hormonov.
0: Je to delovanje bolj postopno, v ja,
1: ja. primerjavi s hormoni? Tukaj je treba res potrpljenje. Pogosto lahko je tudi bo, učinek že po enem mesecu, ampak običajno treba dva, tri mesece počakati. Um, kakšno stališče imate, sami Sami ste si,
0: predvsem brez nadomestne hormonske Tako, terapije, ja. pomagali,
1: kakšen odnos pa imate sicer do tega? Um, mislite, do terapije hormonske. Um, včasih pač ženska potrebuje to, ker je preprosto prehodoma, prehode težave, da bi lahko normalno funkcionirala. Sl zahteve v službi, družina, zahteve v okolice. Um, zavedati se, da to ni dolgoročna rešitev. Se pravi za prebroditi tisto težavno obdobje, ampak tudi po smirnicah se to ne priporoča več kot pet, recimo maksimalno deset let. In da se ženska zaveda mora vseeno poskrbeti zase. za svoje zdravje, za svoje dobro počutje, se pravi z enim takim ustreznim življenjskim stilom. Kje ste pa potem,
0: glede na to, da ste rekli, da je zelo malo odgovorov na vprašanje o menopauzi. Zelo, zelo redki so ljudje, ki o tem učijo. Sami ste rekli, da ste nekaj našli na internetu in da glede na to, da ste biologinja, ste se znali obrniti v tem internetnem svetu polnih informacij. Kaj pa sicer, kje lahko ženske, ki jih zanima vse omenopauzi, uh, najdejo
1: informacije. Jaz jih običajno kar povabim tudi na svoj blog na inter, internetni strani pogumna.si, um, kjer sem seveda, ko sem sama potovala skozi to obdobje, se soočala s težavami, iskala rešitve in potem tudi zapisala svoje izkušnje. Vesela sem pa tudi vprašanj, uh, ki mi jih pošljajo, tudi preko mejla, in ko rešujemo neki ziv žensko, kona naprej rešitve, najdem tudi idejo in to zapišem. Se pravi, da se čim več izkušen zbira, običajno kar v obliku bloga in tam se da že marsikatero idejo najti. Res sem pa vesela tudi vprašanjno. In potem se lotim raziskovanja, ki mi nekje v krvi.
0: Eja, kako si predstavljate za konec neko idealno, prilagojeno, delovno mesto za žensko, ki se so težavami, v menopauzi?
1: Predvsem, da se počuti razumljena, da so nadrejeni, izobraženi, se pravi, usposobljeni, da razumejo menopauzne težave, da vejo, kaj se dogaja in da se žensko popraša, tudi, kaj pričakuje, kako se je lahko podpre, ker smo zelo različne se pravi individualen pristop do ženske. In kaj
0: v praksi opažate? Nadrejeni so recimo različnih starosti, spola, lahko so ženske, lahko so moški, pravite, da večkrat moški kot ženske. Nadrejeni so zdaj lahko 20 let mlajši in si ne predstavljajo, kako je v menopauzi, ki je največkrat pride po vaših izkušnjah tudi z ženskami.
1: Ki je največ, pride do konfliktov? V bistvu, uh, zaradi nerazumevanja, ne o, o tej temi. Uh, so mlajši manj zaveščeni, kot starejši? Um, ja, ja, ja. Predvsem pa moški, recimo, so manj zaveščeni. Ker starejši moški mogoče imajo tudi že izkušno partnerice, ne? ali pa prijateljce, ali pa tako že. Uh, Nekaj vejo o tem, med tem, ko mlajši moški o tem seveda sploh ne razmišljajo, ne?
0: Dobro, mogoče bomo zdaj začeli razmišljati,
1: ko smo to slišali. To bi bilo dobro. Se konc koncu mlajši moški ima tudi tašček, ima mogoče tudi kakšne hormonske težave, pa za zato nek, nek kratek stik komunikacij. Je lahko tudi povod za vojno tašča. Zred. Tako, tako. Da, tako da vsem se splača biti informiran o teh stvarih.
0: No, rekli ste, prvi znak je ta nihanje razpoloženja. Tukaj se lahko ustavimo ne? in vprašamo partnerico, kaj je narobe, kaj tako, se dogaja tako, ja, ja, tako. in kakšen je tak dialog, ki lahko prinese, do, pri, prinese rešitev. Tako, tako, to je zelo pomembno. Gospa Magdalena Fabčič,
1: hvala lepa za obisk vodaji meč čtirimi stenami. Hvala vam za povabilo res mi je bilo veselje spregovoriti o tej temi.